0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Sexta da Dica. E aqui quem vos fala é Elisângela, sou advogada no Espírito Santo. E hoje vamos tratar de uma notícia fresquinha da área trabalhista, exatamente... Medida Provisória 1045-1046 que vem tratar sobre as novas medidas que possibilitam a redução da jornada e salário e suspensão do contrato, flexibilização das regras trabalhistas. no dia 28 de abril, o governo federal ele publicou três novas medidas provisórias com o objetivo de auxiliar as empresas e os trabalhadores né, a superar a crise que está sendo gerada pela pandemia da Covid-19. Essas medidas provisórias elas são simplesmente uma síntese, uma reedição de outras medidas que já foram adotadas no início de 2020 e que também foram muito úteis para a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos. Vamos lá, a medida 1045 de 2021, ela vem instituindo um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda nos mesmos moldes que foi a medida provisória 936-2020, que depois ela foi convertida em lei, que foi a lei 1420 barra 2020 e os objetivos continuam o mesmo, preservar o emprego, a renda dos trabalhadores, garantir a continuidade das atividades laborais, empresariais e também reduzir o impacto social decorrente da pandemia da Covid-19. Essa medida ela tem um prazo de 120 dias, mas a vigência dela é de forma imediata, deixando claro que ela começa a vigir no dia 28 do 4, então não adianta tentar se utilizar com data retroativa. E essa medida tem como principais medida o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, vulgo bem, (risos) a redução proporcional da jornada de trabalho, e de salários e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. O bem é, será custeado com recurso da União e será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho. E para essas despesas, a medida provisória 1044-21 ela abriu crédito extraordinário de quase 10 milhões no orçamento de 2021. De acordo com a medida provisória 1045, as empresas elas vão poder reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou total dos postos de trabalho por até 720 dias. E a redução, ela pode ser de 25%, de 50% ou de 70%. No caso de redução de jornada e salário, o bem será calculado com base no valor do seguro a que o trabalhador teria direito em caso de dispensa sem justa causa. Hoje, o seguro-desemprego ele varia entre R$ 1.100 a R$ centavos. Esse benefício será calculado da seguinte forma. A redução de 25% da jornada e salário terá direito a 25% do valor do salário de, do seguro-desemprego. Uma redução de 50% da jornada e do salário, o trabalhador ele vai ter direito a 50% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito caso ele fosse dispensado. 70% da jornada da redução da jornada e do salário, ele terá direito a 70% do valor do seguro-desemprego. A suspensão dos contratos de trabalho também terá o prazo máximo de 120 dias e poderá ser aplicada de forma setorial, departamental, parcial ou total dos postos de trabalho. Na hipótese de suspensão do contrato, o bem será equivalente a 100% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito em caso de demissão sem justa causa para empresas com receita bruta de até 4,8 4,8 milhões em 2019, ou de 70% do seguro desemprego para empresas com receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019. Aí esses empregadores é, desse porte superior, eles serão obrigados a pagar esses outros 30% do salário do empregado enquanto ele estiver com o contrato suspenso a título de ajuda compensatória mensal. A medida também, em 1.045, ela vem definindo os tipos de acordos que podem estabelecer a redução da jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Os trabalhadores com um salário de até R$ reais ou superior a R$ 12.867,14, duas vezes né, o teto do INSS, podem ser incluídos no programa por meio de acordo individual escrito, acordo coletivo ou negociação coletiva. Para os demais empregados, a inclusão no programa vai depender exclusivamente de acordo coletivo ou convenção coletiva. Ou seja, haverá necessidade de negociação com o sindicato da categoria, com duas exceções. As exceções são, no caso de redução de jornada e salário de 25%, ou se o trabalhador Com redução de jornada e salário ou suspensão do contrato, não sofre redução na remuneração total que recebe por mês, considerando a soma do salário pago pela empresa, o bem e a ajuda compensatória mensal de acordo com cada caso. Os atos necessários para a pactuação dos acordos individuais escritos poderão ser realizados por meio físico, eletrônico ou os acordos devem ser encaminhados ao trabalhador com antecedência mínima de dois dias corridos antes do início da sua vigência. E tanto nos casos de redução quanto de suspensão, a empresa deverá informar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias a partir da celebração do acordo para o pagamento do bem ressalvando que o recebimento do benefício não impedirá a concessão e não vai alterar o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito em caso de uma eventual dispensa. Precisamos também ressaltar que o benefício emergencial não poderá ser pago a empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, Ou seja, o titular de mandato eletivo, ou se estiver em gozo de benefício de prestação continuada ou dos regimes próprios do INSS, ou se estiver recebendo seguro-desemprego, ou se estiver em gozo de benefício de qualificação profissional, ou mantiver contrato de trabalho intermitente. Por outro lado, o benefício emergencial poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajudas compensatórias mensais que terá caráter indenizatório, não integrará a base de cálculo do Imposto de Renda, as contribuições previdenciárias, os demais tributos incidentes sobre a folha de pagamento, o FGTS e poderá ser considerado despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e a base de cálculos da contribuição social sobre o lucro líquido, né? o CSLL das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Quando houver redução ou a suspensão, o contrato de trabalho será restabelecido em dois dias corridos, contado do prazo final do acordo ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado a sua decisão de antecipar o fim do período da redução ou a suspensão. Pactuado. Importante também a gente destacar que os trabalhadores que receberem o benefício emergencial terão garantias provisórias no emprego, que ocorrerá durante o período acordado de redução ou de suspensão. E após o restabelecimento da jornada e do salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, esse período será equivalente ao acordado para redução ou a suspensão. No caso de empregada gestante, esse período será contato da Data do término do período da garantia decorrente da gravidez. Na hipótese de uma dispensa sem justa causa, durante o período da garantia provisória no emprego, a empresa vai ter que pagar, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, que é a indenização, no valor de 50% do salário aqui que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Na hipótese de redução da jornada, E salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego na hipótese de redução de jornada e salário igual ou superior a 50% e inferior a 70% e 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego nas hipóteses de redução de jornada e salário em percentual igual ou superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Para aqueles trabalhadores que já tiveram a redução ou a suspensão de acordo com a Lei 14.020 de 2020, se ainda vigente os prazos de garantia provisória de emprego decorrente dessa lei, ficarão suspensos durante o recebimento do benefício emergencial somente, retomarão a sua contagem após o encerramento do período de garantia de emprego de que trata a nova medida provisória. A EMP também, 1045, ela vai ser aplicável à empregada gestante, inclusive a doméstica, aos contratos de aprendizagem e de tempo parcial, mas só vale aos contratos de trabalho já celebrados até a data da publicação, ou seja, até 28 de abril de 2021. Porém, nos casos de trabalhadores em que estão em, em períodos de aviso prévio, a medida provisória definiu que de comum acordo a empresa e o empregado elas podem optar por, pelo cancelamento do aviso prévio no curso né, para aplicar a redução da jornada e salário ou a suspensão do contrato, notadamente com o objetivo da preservação dos empregos. Uma questão também muito debatida nos primeiros meses da pandemia da Covid foi a aplicação do artigo 486 da CLT de que trata do fato Ou seja, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada pelo ato de autoridade municipal, estadual, federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite né, a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Aí a novidade que essa medida provisória, 1045, ela traz, é que ela prevê expressamente que essa teoria do fato do príncipe não se aplica às paralisações de atividades por determinação do poder público decorrente da pandemia da COVID. E, por fim, a medida provisória 1045 estabelece que, durante o período de 180 dias, contado da data da sua entrada em vigor, quer dizer, a partir do dia 28 de abril de 2025, os prazos processuais para a apresentação de defesa e recurso no âmbito dos processos administrativos que foram gerados a partir de autos de infração trabalhista e notificação de débitos de FGTS, E os respectivos prazos prescricionais ficam suspensos, com a exceção dos processos que tramitam e-mail eletrônico. Eu espero que essas informações tenham te ajudado.